0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi. Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der Sprecher des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen hat nach einem zweiwöchigen Besuch im Gazastreifen seinem Ärger Luft gemacht und kritisiert, dass, so James Elder wörtlich, die Heuchelei, die Empathie erdrückt. Die EU diskutiert darüber, wie sie die Initiative der USA zum Schutz der Handelsrouten im Roten Meer unterstützen könnte. Und Kreml-Chef Putin ist bereit, über die Zukunft der Ukraine zu sprechen, allerdings nur zu seinen Bedingungen. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 19. Dezember um 17.30 Uhr. Der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, Elder, hat die Lage im Gazastreifen als katastrophal bezeichnet. Vier von fünf Minderjährigen hätten nicht genügend zu essen. Unter den Kleinsten breiteten sich Durchfallerkrankungen aus, so Elder nach einem Besuch im Gazastreifen. Eine Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation bezeichnete es als skrupellos, dass die internationale Gemeinschaft solche verheerenden Zustände weiter zulasse. Die Präsidentin des Internationalen Roten Kreuzes, Spoljaric, spricht angesichts des Gaza-Krieges von einem moralischen Scheitern der Weltgemeinschaft und hat die Kriegsparteien zu Verhandlungen aufgerufen. Unterdessen bombardiert Israel weiter mutmaßliche Hamas-Stellungen im Süden des Gazastreifens aus der Luft und auch aus dem Gazastreifen fliegen wieder Raketen auf Israel. Nadja Armbrust berichtet aus Tel Aviv.
1: Mit bloßen Händen schaufeln Menschen in Rafah Schutt und Sand weg, bis er zu sehen ist. Ein Fuß. Der Rest des Körpers vergraben unter Trümmern. Dann kommt der Bagger, um zu helfen. Bei israelischen Luftangriffen auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Videoaufnahmen zeigen Menschen verzweifelt am Rande von Trümmern auf der Suche nach Lebenden. Seit heute Morgen ab 6 Uhr sind wir dabei, Menschen rauszuholen. Wir haben bisher zwei Leichen rausbekommen. Dafür haben wir keine Werkzeuge, nur unsere Hände. Wir haben den Bulldozer geholt, um die Trümmer zu beseitigen, weil sich etwa zehn Menschen darunter befinden. Ein Sohn, sein Vater, seine Mutter, seine Söhne und seine Tochter sind immer noch unter den Trümmern. Auch die umliegenden Häuser wurden durch die Bombardierung beschädigt. Auch im Norden des Küstenstreifens wird weiterhin intensiv gekämpft. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium gibt am Nachmittag bekannt, das Al-Ali Arab Krankenhaus sei außer Betrieb. Grund dafür sei unter anderem Beschuss und die Festnahme von medizinischem Personal. Das israelische Militär veröffentlichte am Nachmittag einen Videoclip, der zeigen soll, wie Ahmad Kahalot, Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens, verhört wird. Kahalot soll demnach ausgesagt haben, er sei 2010 von der Hamas rekrutiert worden und kenne viele Angestellte im Krankenhaus, die Positionen bei dem militärischen Arm der Hamas hätten. Die Aussagen und der Hintergrund des Videos lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee hatte das Krankenhaus vergangene Woche gestürmt und Kahalot festgenommen. Das Krankenhaus selbst sei nicht mehr in Betrieb, sagt die Weltgesundheitsorganisation und kritisiert, man könne es sich nicht leisten, Krankenhäuser zu verlieren. Israels Präsident Herzog sagte bei einem Treffen, Israel sei bereit für eine erneute humanitäre Feuerpause, um die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen. Es liege nun an der Hamas. Herzog behauptete außerdem, die Menge der Hilfslieferungen nach Gaza könnten viel höher sein. Man kann die Zahl der Lkw leicht verdreifachen, wenn die UN und ihre Partner ernsthafte Anstrengungen unternehmen würden. Im Gazastreifen sind nach UN-Angaben heute etwa 180 weitere Lastwagen mit Hilfsgütern eingetroffen.
0: Der Weg durch das Rote Meer und den Suezkanal nach Europa ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Seit Beginn des Gazakriegs werden dort immer wieder Raketen und Drohnen auf Containerfrachter und Öltanker gefeuert. In den vergangenen Wochen haben vor allem vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen vom Jemen aus Handelsschiffe attackiert, um diese an einer Durchfahrt Richtung Israel zu hindern. Deshalb plane die USA und andere Staaten nun einen Militäreinsatz zum Schutz von Handelsrouten. Wir haben hier im Podcast schon darüber berichtet. Neben den Vereinigten Staaten wollen sich unter anderem Großbritannien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, Spanien und Kanada daran beteiligen. Auch die Europäische Union diskutiert darüber, inwieweit die US-Initiative unterstützt werden soll. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
2: Für die Europäer geht es um die wichtigste Handelsroute nach Asien. Der Schiffsverkehr durch den Suezkanal und durch das Rote Meer ist bedroht durch die Angriffe der schiitischen Houthi-Armee aus dem Jemen. Sie feuern Raketen, Drohnen und sogar Marschflugkörper gegen Israel, aber auch auf Handelsschiffe und Frachter. Aus Sicht der EU-Kommission ist das zunehmend besorgniserregend. In Brüssel teilt man die amerikanische Einschätzung, dass die Houthis die Schifffahrt durch das Rote Meer ganz zum Erliegen bringen wollen. Sie wurden vom Iran massiv aufgerüstet und finanziert und nennen sich selbst Unterstützer Allahs. Ein Sprecher der EU-Kommission sprach am Mittag von einem Bruch des Völkerrechts. Nötig sei eine internationale Antwort. Diskutiert wird jetzt, wie die EU sich an der amerikanischen Initiative zur Sicherung des Roten Meers beteiligen kann. Frankreich, Italien, die Niederlande und Spanien sollen dabei sein. Und eine Beteiligung Deutschlands wird nach den Worten von Verteidigungsminister Pistori jetzt geprüft.
0: Und damit kommen wir zum Kriegsgeschehen in der Ukraine. Angesichts der russischen Offensive in der Region Kharkiv hat die ukrainische Armee eingeräumt, dass die Lage für sie in dem Gebiet im Nordosten des Landes kompliziert sei. Die russischen Truppen seien in der Region um die Stadt Kupjansk bei Waffen und Personal überlegen, erklärte Oleksandr Sirski, der Kommandeur des ukrainischen Heeres, im Online-Dienst Telegram. Die ukrainischen Truppen hielten aber ihre Stellungen. In diesem Zusammenhang meldete das russische Verteidigungsministerium acht ukrainische Angriffe, um Kupjansk abgewehrt zu haben. Zugleich gab Moskau bekannt, dass seine Soldaten den Druck in der Region um die ostukrainische Stadt Bachmut verstärken würden. Der Westen ist nach den Worten von Kremlchef Putin mit seinen Versuchen gescheitert, Russland eine strategische Niederlage in der Ukraine zuzufügen. Putin sagte vor Militärs und Vertretern aus Politik und Gesellschaft, das Ziel sei zerschmettert worden durch den Widerstand der Soldaten und die wachsende Rüstungsproduktion. Beim Krieg gegen die Ukraine liege die Initiative auf Seiten der russischen Streitkräfte, betonte der 71-Jährige. Der Gegner erfahre schwere Verluste und habe in bedeutendem Umfang seine Reserven aufgebraucht. Der Präsident zeigte sich zugleich bereit, über die Zukunft der Ukraine zu sprechen. Dabei werde Russland aber seine nationalen Interessen verteidigen. Seit mehr als einem Jahr verzögert die Türkei eine Aufnahme Schwedens in die NATO. Der türkische Präsident Erdogan verknüpft die Zustimmung seines Landes jetzt mit einem Rüstungsgeschäft mit den USA. Erdogan sagte, eine Ratifizierung des Mitgliedsantrags im Parlament sei nur möglich, wenn die Vereinigten Staaten eine Genehmigung für den Kauf von F-16 Kampfjets durch die Türkei erteilten. Außerdem müssten Kanada und andere NATO-Verbündete ihre Waffenembargos gegen sein Land aufheben, betonte der Präsident. Er äußerte sich während der Rückreise von einem Besuch in Ungarn. Budapest und Ankara haben dem Beitrittsantrag Schwedens bisher nicht formell zugestimmt. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.